0: Hola, hola mis amores, buen día y bienvenidas una vez más a Trabajo Interno Podcast, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo soy Zaira Santiago, su host, y hoy estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Antes de comenzar de lleno con el episodio de hoy, ya salió el CD de Bad Bunny, mi gente, tenemos música para todo el verano. A mí me encantó el CD, es bien variado, hay mucha mucha muchos géneros, muchos diferentes estilos de música, muchos diferentes moods y me encanta, me encanta. También feliz día de las madres a todas esas mamacitas hermosas que que ayer, ayer celebramos su día en esta parte del mundo. Quiero sacar este momento para, para agradecer por las madres, ese, ese canal que trae almas a este mundo, todas las madres que, que han sido valientes para asumir esa responsabilidad y criar y dar lo mejor de ustedes cada día día. Son demasiado valiosas las madres, las abuelas, las mujeres en general. Así que felicidades nuevamente a todas las madres. Espero que ayer haya sido un día súper lindo y espero que estén siendo honradas, no tan solo un día del año, sino todo el año. Porque el trabajo que hacen está cabrón. Así que felicidades a todas esas madres. Y ahora sí vamos a entrar de lleno. Créanme que yo estoy bien emocionada con los temas del mes. Yo hablo de lo que vivo y justo en este momento de mi vida estoy haciendo lo siguiente. Cuestionándolo todo. Pero absolutamente todo. Y es parte del trabajo interno. La verdad es que yo llevaba, ya se lo había dicho hace varias semanas, llevaba semanas sintiéndome muy mal conmigo misma, pero me estaba sintiendo como la víctima, como la víctima de, del mundo. Me estaba sintiendo completamente des desconectada de mi propósito, de, de mi alma, como si estuviera sola y desamparada, dudando mucho de mí viviendo en la inercia, en, en el estancamiento, en mi mente. Y de eso precisamente es lo que vamos a estar hablando hoy, de cuestionarnos todo, todo lo que hemos aprendido, todo lo que pensamos y hasta cómo nos sentimos, de dónde viene todo esto. Ya más adelante en el mes voy a estar hablando de las temporadas oscuras, por llamarle de alguna manera de su propósito, el propósito de, de estas temporadas y de cómo salir de ellas con una enseñanza. Pero antes de comenzar, quiero, quiero darles una breve definición de lo que yo considero que es el trabajo interno. Y yo le llamo trabajo interno al conjunto de acciones y herramientas que ponemos en práctica intencionalmente para sanar el pasado, mejorar en todos los aspectos de nuestra vida y diseñar la vida que deseamos a nuestro gusto. Y este mes vamos a estar hablando full de sumergirnos en nuestro trabajo interno y eso es lo que yo estoy haciendo en mi vida personal y créanme, que no es nada sencillo, no es nada fácil sumergirnos en el trabajo interno pero las recompensas. Son gigantes. Para quienes no escucharon el episodio del lunes pasado, comenzamos hablando de autoobservación, de autoobservarnos constantemente y así ir tomando conciencia de lo que son nuestros pensamientos y creencias. La autoobservación es lo que nos ayuda a darnos cuenta, a tomar conciencia de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que pasa en nuestro interior. Y esa semana, la semana pasada, hablé de lo importante que es practicar esto, practicar, auto practicar, 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 para darnos cuenta qué pensamientos gobiernan nuestra vida y decidir si nos favorecen o no, si queremos cambiarlo o no. Y hoy... Te voy a hablar de la importancia de cuestionarnos todo, absolutamente todo. Y con esto lo que quiero decir es que dentro del proceso de trabajar en nuestro interior, cuando nos vayamos dando cuenta de esos pensamientos y esas creencias, debemos cuestionarnos lo que pensamos y lo que creemos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque es necesario. Es necesario cuestionarnos todo lo que hemos aprendido y decidir por nosotros, por nosotras. Decidir por nosotras mismas, crear nuestras propias opiniones, crear nuestros propios conceptos y fluir en ello. Abrirnos a cambiar de opinión, abrirnos a nueva información, abrirnos a todo lo desconocido. Porque lo conocido, lo familiar, es lo que nos mantiene en donde estamos. Y también lo hacemos para indagar más profundamente en esos pensamientos y creencias, para encontrar la raíz, la raíz del asunto. ¿En dónde lo aprendiste? ¿De quién lo aprendiste? ¿O qué experiencia te hizo llegar a esa conclusión y formar esa creencia? Muchas veces esto no deberíamos hacerlo solos o solas, muchas veces, porque nosotros estamos tan metidos en nuestra propia vida y en nuestra propia cabeza que puede ser muy difícil al principio lograr ser objetivos con todo esto, porque lo que pensamos y lo que creemos ya es parte de nosotros, está eh, sembrado y ha echado raíces en nuestro ser. Entonces, es muy difícil verlo y distinguir lo que es una historia, lo que es una opinión de lo que es un dato, un fact. Por eso es bien importante que sepamos que no siempre vamos a poder hacerlo solos por nosotras mismas esta, esta indagación y que no tenemos por qué hacerlo solos. Pero sí ayuda a contar con un profesional, un terapeuta, un coach, un psicólogo o psiquiatra que tenga una perspectiva mucho más amplia y que esté fuera de tu vida, que la pueda ver con objetividad. A veces el mero hecho de observarte y de que te ayuden a encontrar la raíz del asunto te hace desprenderte de esa creencia de una porque te, te das cuenta, te das cuenta de que no es tuya, que la aprendiste de alguien o de algo externo y la sueltas. Otras veces, cuando la creencia es más profunda y contiene mucha emoción y evidencia atada a ella, puede tomar más tiempo desprenderte de ella. Puede que sea necesario dialogar sobre ello más de una vez. Claro que sí para entenderlo, para aceptarlo, para perdonarlo, para cerrar ese ciclo y lograr tomar acción para moverte hacia adelante. Pero no siempre ocurre de la noche a la mañana. Y lo importante de hablarlo con un profesional es liberarlo. Liberarlo en un ambiente seguro y sin juicio. Porque cuando nos permitimos ser vulnerables, nos abrimos, hablamos de nuestras heridas, trauma y miedo, es cuando verdaderamente podemos comenzar a sanar. Esto te lo digo con el corazón en la mano. Cuando nos permitimos ser vulnerables y hablamos sobre lo que nos pasa, sobre nuestros miedos, sobre lo que estamos pensando, aunque sintamos vergüenza de decirlo, aunque sintamos miedo de decirlo, cuando nos permitimos esa vulnerabilidad y nos abrimos, es como, es el equivalente de ir al doctor y decir, doctor, aquí es donde me duele. Esta es la herida que tengo. El doctor te va a decir, ok, esto es lo que necesitas para sanar. Este es el tratamiento, estos son los medicamentos, estas son las instrucciones para sanar. Lo mismo con un terapeuta, coach, psicólogo, psiquiatra. Cuando te abres y apuntas, a donde está la herida, es que puedes comenzar a sanar realmente. Tus emociones, tu mente, tu interior. Y estoy segura, segurísima de que nuestra familia y amistades, ellos tienen las mejores intenciones y tú puedes ir a donde una amistad y a donde un familiar y hablar sobre lo que te pasa. Ellos tienen las mejores intenciones, pero también tienen juicios y expectativas sobre ti, y una historia en su cabeza sobre ti. Y a veces no es tan fácil abrirnos con esas personas por lo mismo, porque nos van a juzgar, porque tenemos miedo de que nos juzguen. Y eso es lo importante de ir con un profesional, que alguien que no está en tu vida, que no te conoce, que que le puedes realmente decir lo que sea y esa persona está preparada para escucharlo y tiene las herramientas para ayudarte. Y también sé que esto es un privilegio, tener el privilegio de pagar por un servicio de salud mental, por un acompañamiento de salud mental, emocional, energético. Así que si no puedes en estos momentos, si no ves la manera de, de empezar a ir a un psicólogo en estos momentos y siente el deseo, no te digas a ti misma que no puedes. Simplemente pregúntate cómo puedo hacerlo. En estos momentos, hoy, ahora mismo, quizás no es posible, pero cómo puedo hacerlo una realidad en mi vida. Cómo puedo conseguir la ayuda que necesito en mi vida. Pero en, en conclusión, con este... Con este pequeño paréntesis, es que hacerlo con alguien fuera de tu círculo siempre va a ser una opción liberadora. Y si ese alguien es un profesional, confía que te va a ayudar a sanar. Y ahora sí, volviendo al tema de cuestionarnos todo. En nuestro proceso, cada vez que vayamos descubriendo y cuestionando nuestras creencias, ahí es que vamos transformándolas. Y como he mencionado antes, la mayoría de nuestras creencias fueron, eh, fueron formadas en la niñez y son inconscientes, pero dirigen nuestros pensamientos y por ende nuestra vida. Cuando la observamos, la hacemos conscientes. Eso es lo que pasa cuando observamos. Y ese es el punto de observarnos, es hacer lo inconsciente, consciente, traer lo que está en la oscuridad, traerlo a la luz. Ese es el punto. Y es necesario cuestionarlas porque estamos hablando de lo que aprendimos cuando éramos niñas. Como mencioné en el capítulo anterior, en el episodio anterior, la mayoría de nuestras creencias las aprendimos desde el, nuestro primer año de edad hasta el séptimo, en los primeros siete años de vida. Es que vamos formando esas creencias más profundas y claro que tenemos que cuestionarlas porque la aprendimos de los adultos a nuestro alrededor. Y ahora te exhorto a viajar en el tiempo hacia tus primeros años de vida y tratar de recordar cómo eran los adultos a tu alrededor, quiénes eran las personas que estaban a tu alrededor, quiénes te criaron, quiénes te cuidaron, tus padres, tus abuelos, tus maestros. ¿Cómo eran? ¿Cómo hablaban? qué decían de ti, qué decían de ellos mismos, del mundo, cómo hablaban del dinero, cómo hablaban de todo. Quiero que vaya, viaje en el tiempo y trate de recordar todo esto. Y si no lo recuerdas, quiero decirte que yo tampoco lo recordaba. Y poco a poco lo he hecho. Todo lo que hemos vivido y experimentado está en nuestro subconsciente almacenado. Y todos nosotros tenemos acceso a ello y tenemos la capacidad de sanar esos recuerdos y convertirlos en una historia de inspiración. Pero nuestro cerebro utiliza el, esto como mecanismo de defensa, el, el tratar de, de olvidar esos recuerdos. Así que si no lo recuerdas, quiero decirte que yo tampoco lo recordaba, pero que poco a poco lo he ido recordando y que tú puedes también. Tratar de recordar al menos cómo eran, quiénes te criaron, quienes estuvieron a tu alrededor, esas figuras paternales y maternales, esos abuelos, abuelas, tíos, tías, maestros, maestras, personas que te cuidaron, todos, absolutamente todos, influyeron en ti. Cualquier recuerdo que tenga una emoción fuerte atada a él, sigue teniendo efecto en tu vida. Y al traerlo a la conciencia es necesario cuestionar todo lo que creemos, porque muy seguramente lo aprendimos de adultos que, aunque estaban haciendo lo mejor que podían con su nivel de conciencia y con las herramientas que tenían en ese momento, también estaban aprendiendo a vivir esta vida. Y para tú poder seguir adelante, lo más sano es perdonar y soltar el juicio y rencor que puedas cargar todavía hacia esas personas. Y a veces creemos que guardando rencor de alguna manera u otra estamos vengando, le estamos haciendo daño a la otra persona por odiarle, por, por no hablarle o no perdonarle. Pero a quien verdaderamente le estamos haciendo daño a nosotros mismos, cargando ese odio, esa mala espina, esa negatividad. Así que cuestionate, cuestionatelo todo, hasta esto. ¿A quién le estoy haciendo daño con esto, con este rencor? Cuestiónate, esta creencia que aprendí en X sitio, con X persona, ¿es realmente cierta? Este pensamiento que tengo sobre mí, sobre el mundo, sobre el dinero, sobre las personas, ¿es cierto? ¿De quién lo aprendí? ¿En dónde lo aprendí? cuestionate cuando tengas miedo, ansiedad o dudas, ¿esto es mío o lo aprendí de alguien más? todo lo que crees, todos los pensamientos que vayas descubriendo en esa autoobservación, observación cuestionalos. Especialmente si son pensamientos que te hacen sentir dolor, que te hacen sentir mal, cuestionalos. Si es bien cierto que no nacemos siendo una página en blanco porque cargamos traumas generacionales, traumas del pasado, de otras vidas, si crees en otras vidas, yo sí. También es cierto que la mayoría de nuestras creencias se van formando en esos primeros años de vida y que no nacemos con ellas en nuestra psiquis. Por ello, cuestionate todo, lo que piensas, lo que crees que es cierto. Cuestiona hasta lo que yo digo y lo que digan todos tus maestros y maestras en esta vida. Cuestiónalo porque el punto de cuestionarlo es que no me creas a mí porque yo estoy hablando esto. Es como tú puedes cuestionarlo y ponerlo en práctica en tu vida para ver si te funciona a ti, si tú lo crees, si tiene efecto en tu vida, si resuena contigo. Cuestiona todo lo que yo digo y crea tus propias opiniones. Haz de tu vida un experimento. Cuestionate todo lo que aprendiste de pequeña y dedícate a decidir por ti, a crear tu propio criterio. Y quédate con lo que resuena contigo. Hay tantas herramientas, tantas maneras de trabajar en tu interior. Tantas creencias en el mundo, tantos pensamientos que lo que te puedo decir es que te lo cuestiones todo, pero que te quedes con lo que resuena contigo y con lo que se siente bien en tu estómago. Con lo que se siente bien en tu estómago, porque es una buena señal. Y tú descarta y suelta lo que no te hace bien, lo que no te hace sentido para nada, lo que no resuena con tu alma. Porque es así como puedes decidir conscientemente. Desde el amor. ¿Cómo quieres crear tu vida? Decidir qué quieres creer y qué no quieres creer. ¿Qué te sirve y qué no te sirve? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? ¿Qué eres y qué no eres? Es un proceso en donde te vas recreando a tu gusto. Y es necesario que entiendas que no hay nada escrito en piedra. No hay nada escrito en piedra. No hay nada que se supone que sea de X manera. No hay nada escrito en piedra. El universo es tan inmenso que hasta las palabras, el lenguaje y todas las explicaciones del mundo se quedan pequeñas para describirlo. Es necesario que entiendas que hasta nuestro cerebro es limitado. Que tú puedes realmente decidir qué creer y que sea lo que sea que decida es lo que tendrá efecto en tu vida. Así que decide creer algo que te sirva para sentirte bien para estar en balance y para evolucionar. Y así de inmenso como el universo también es perfecto. No es que el universo sea bueno o malo contigo, es que el universo responde a quien estás siendo en ese momento. Tu vibración energética atrae y crea tu vida desde un nivel profundo. Y tienes dos opciones para crear tu vida. Vibras en miedo o en amor. Hasta que no tomes conciencia de ello y hagas el experimento por ti misma, seguirás pensando que la vida solamente te pasa. Pero si comienzas a cuestionar y te das cuenta que tu cerebro es modificable, que tu vida es modificable, ahí es que empieza a entrar el juego. Ahí es que empieza a jugar el juego de la vida, en vez de simplemente estar en la grada observando el juego. Es mágico, es increíble, es fascinante y es hasta contradictorio. Pero es que hay que sentirlo más que tratar de entenderlo con la mente. Somos seres infinitos que decidimos tener esta experiencia humana para aprender las lecciones que nuestra alma eligió. Así que eres más, mucho más que todo lo que aprendiste cuando eras pequeña. Eres más, mucho más que tus pensamientos y creencias. Y eres más, mucho, mucho más que tu situación de vida en estos momentos. Comienza la práctica de cuestionarte todo. De decidir nuevamente qué creer sobre ti, sobre el mundo, sobre la vida, las personas, el dinero. Y todo, 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 todo lo que conforma tu vida. Me lo vas a agradecer. Y con esto les dejo, mis amores, espero que, que pasen una linda semana de mucha autoobservación, de muchas tomas de conciencia y de mucho cuestionarte. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar.